0: Hola Imparable, bienvenido al episodio 59 de la serie Objetivo Imparable en el que te voy a contar tres técnicas para motivar a tu equipo sin invertir dinero y sin perder la paciencia. Antes de entrar en materia, recuerda que puedes descargarte gratis mi ebook Cómo doblar tus presupuestos aceptados con mi estrategia de escenario sin bajar el precio jamás. Desde mi web te teoresimparable.com Así que vamos al episodio de hoy. Hoy he elegido el tema de cómo motivar a los empleados difíciles porque es una de las quejas, como decía, que más escucho entre los emprendedores y empresarios. Y es normal, porque las personas somos lo más complicado del mundo. Cada uno somos de un padre y de una madre, como decimos en España. Piensa, por ejemplo, con cuántos amigos de la infancia conservas amistad, a lo largo de tu vida con cuántas personas que creíste que serían amigos ya no te relacionas, si has roto con algún proveedor y no digo en absoluto que la culpa sea tuya, para nada, solo que esto es una consecuencia de que entender a los demás no resulta nada fácil para la gran mayoría de nosotros. España-Valencia, qué muy bien Jordi, de España como yo, bueno y de Valencia como yo, yo soy valenciana. <risa> bueno, entonces... Me gustaría saber si a vosotros os ha pasado esto alguna vez, ¿no? si, si relaciones que pensabais que serían para toda la vida se han roto, si se han complicado, etc. Sin embargo, apunta esto, las empresas están formadas por personas, para hacer negocios y triunfar necesitas entender a las personas, así de fácil y así de contundente. ¿Cómo es de duro sacar una empresa adelante? Vosotros que sois empresarios, ¿cuánto esfuerzo nos cuesta? Una empresa necesita como mínimo trabajadores al 100% para cumplir sus objetivos y muchas veces sentimos que es imposible conseguirlo. Sentimos que nos damos de cabezazos contra la pared una y otra vez y nos desesperamos. Yo me he sentido así muchas veces. ¿Y tú? ¿Tú te has sentido así? Por eso necesitas empleados motivados y satisfechos. Así que es totalmente necesario que nos pongamos manos a la obra para conseguir motivar a los, a los empleados más difíciles. Porque si lo conseguimos, motivar a los fáciles estará hecho. Cuéntame en el chat, ¿cuántos empleados tenéis? ¿Pensáis que es fácil motivarlos o que es difícil motivar a vuestros empleados? ¿Tenéis un equipo muy motivado? O un equipo que hay que estar tirando de ellos ¿Vale? ¿Pensáis que es fácil que se cumplan los objetivos de la empresa o que es difícil? Además, hoy muchos negocios están sufriendo la crisis del COVID Y dicen, desafortunadamente, que viene una crisis general tremenda Por lo que tenemos que preparar a nuestras empresas y también saber que en tiempos difíciles Los empleados necesitan más ayuda que nunca en esta charla, a ver qué nos, dice, qué nos dice Richard. Gracias, ¿Podrías exponer algún día el tema de cómo ser un buen líder y cuidar a los empleados? Claro que sí, Richard. Además, es un tema que me apasiona. He escrito muchísimo en, en redes sociales acerca del tema de cómo ser un buen líder y en mi programa que saldrá a, a la venta por primera vez online en septiembre, tenemos un módulo dedicado al liderazgo. Así que, atento. En esta charla yo, como te decía, no te voy a hablar de formas de motivar a los empleados que tienen grandes empresas. Hay muchas soluciones que se pueden aplicar cuando se tiene una gran empresa y un gran presupuesto, como por ejemplo guarderías para los niños, parking para todos los empleados, etc. Pero nosotros somos imparables y el imparable es un freelance independiente o un pequeño empresario de servicios con un máximo de nueve personas en el equipo. Y una facturación máxima de 2 millones de euros al año. Así que como no somos gran empresa, estas técnicas de las grandes empresas no nos sirven. Aquí vamos a hablar de técnicas que sí que nos sirven a nosotros. seis empleados Jordi, qué difícil es ¿verdad? Y es difícil porque cada uno es un mundo totalmente de acuerdo contigo. Así es, de esto vamos a hablar aquí hoy. Entonces, cuando seas una gran empresa, con estos presupuestos millonarios, pues hay un montón de medidas, hay un montón de herramientas que se pueden poner en marcha. Pero estas charlas yo intento que os llevéis herramientas que podáis poner a funcionar mañana mismo. Siempre intento que sean 100% prácticas y sin inversión económica. Lo que sí que vamos a ver en esta charla es acciones que tú vas a poder implementar para conseguir motivar a tus empleados difíciles y aumentar su productividad sin perder la paciencia, ¿qué te parece Jordi? <risa> Porque es posible que en alguna ocasión hayas perdido la paciencia con tu equipo y no te hablo de que les hayas gritado o les hayas dicho palabras inapropiadas, ¿no? Esta no es la única manera de desmotivar a tu equipo. Hay muchas otras de las que tal vez no somos tan conscientes. Con que les hables de una manera irónica, por ejemplo, en un tono que indique que estás Harto de repetir lo mismo, es suficiente para desmotivarles, tú mismo has perdido hoy la paciencia, te entiendo, no me extraña, a veces es muy difícil no hacerlo, pero que nosotros seamos capaces de entender que necesitamos al equipo, de entender que ellos llevan un ritmo y de entender sobre todo qué y cómo tenemos que hacer las cosas para conseguir que no nos saquen de nuestras casillas y para conseguir que se hagan las cosas sin tener que repetirlas de manera infinita y que se cumplan los objetivos es la misión de hoy. Entonces, para hacerles lo que decía antes es que, por ejemplo, muchas veces cuando perdemos la paciencia, que es humano y es normal y nos ha pasado a todos, cuando les hablamos en un tono irónico, cuando se nota que estamos cansados de repetir lo mismo, les desmotivamos. Para hacer sentir tonto o inútil a un trabajador, pues hay frases que decimos o que hemos dicho todos en alguna ocasión como «Oye, no sé cuántas veces te tengo que repetir esto, esto ya te lo dije el otro día, es que no me escuchas, claro, como no es tu empresa, ¿verdad? A ti te da igual», etc. Así ya les estamos haciendo sentir muy mal y es humano que de vez en cuando nos pase, pero tenemos aquí, estamos para trabajarnos a nosotros para ser mejores empresarios y estas son cosas que tenemos que conseguir erradicar. No solo se trata mal gritando a alguien, es por esto que quiero contarte hoy tres acciones para motivar a tus empleados que son concretas y prácticas. He decidido no hacer los directos tan largos, he reducido un poquito el número de tips, así que si os gusta el tema que ya me ha dicho Richard que sí, podemos hacer segundas y terceras y, y más partes, esto es un tema inagotable. Así que eh, vamos a ir a por cuáles son estos tips, estas tres maneras de las que vamos a hablar hoy para motivar a tus empleados. La primera manera es el tiempo. Lo primero que tienes que saber es que no existe una fórmula mágica, Jordi y todos los demás, para motivar al 100% de las personas de un equipo. Lo que sirve para motivar a unos puede desmotivar a otros. La motivación depende de las prioridades que tiene cada persona, de la etapa de la vida en la que se encuentra cada uno, de cuáles son sus intereses y sus aficiones. El otro día, por ejemplo, un amigo mío, que es exdirector de recursos humanos de una de las empresas más importantes del país, eh, conocida seguro por todos vosotros, me contaba que había empleados que preferían un mejor coche de empresa que se les subiera el sueldo, por ejemplo. Fíjate hasta qué punto es importante conocer bien a la gente que trabaja contigo, porque menuda faena sería que tú le subas el sueldo con el esfuerzo económico que eso conlleva y que no le estés motivando. ¿Te imaginas? Entonces, también depende del tipo de personalidad que tenga cada uno, cada uno de tus empleados. En el artículo de blog que os dejaré, que, que siempre sabéis que estos directos también lo subo al blog de la web www.teresumparable.com y pues en ese artículo de blog os voy a dejar el enlace a una web en la que podéis hacer un test de personalidad muy sencillo y también se lo podéis pasar a vuestros empleados y os puede ayudar a comprenderos mejor a vosotros y a vuestro equipo. Hay empleados que se mueven por objetivos, otros valoran el contacto humano, otros para quien lo más importante es poder liderar, a un equipo y hay un largo etcétera de posibilidades un test de personalidad te puede ayudar solo como una pequeña guía si quieres saber cómo dirigir a cada miembro de tu equipo pero si quieres ser un buen líder tienes que invertir tiempo en averiguar lo que motiva a cada uno y cuando hablo de invertir tiempo no es convocar una reunión para hablar de él así no funciona y dudo que así os digan la verdad o que se abran y desnuden su alma. Invertir tiempo significa hablar con ellos en conversaciones informales, como tomarte un café con ellos. Hablo de buscar esos momentos en los que, por ejemplo, te acompaña a hacer una gestión o a una reunión y durante el trayecto hablar de cosas triviales, de la vida, ¿no? Para poder conocerle mejor. Hablo hasta de intentar conocer a su familia si estamos hablando de un puesto directivo. Pues así conocerás y entenderás muchas cosas de esa persona y tal vez pienses que esto que te digo es un poco raro, pero no lo es. Y ahora verás por qué te lo cuento. Ya sabes que yo fui promocionada como directora general de la multinacional en la que trabajaba, ¿no? Antes trabajaba como directora comercial. Bueno, empecé allí como, como comercial. Bueno, pues el presidente, Philip Craco. Pasaba mucho tiempo conmigo cuando se venía a España. Él se quedaba siempre dos días aquí, cada mes y medio venía. Yo siempre le recogía en el hotel por la mañana, íbamos a visitar clientes o potenciales clientes, luego comíamos juntos y por la tarde teníamos reunión con el equipo o nosotros. Y cuando terminábamos de trabajar, pues yo le invitaba a mi gimnasio, pues a los dos nos gustaba entrenar y después cenábamos juntos, esto cada mes y medio. Filip a mí me conocía muy bien, pues fueron muchas conversaciones durante cuatro años que mantuvimos. Pasando tanto tiempo de no trabajo juntos, pues llegas a desarrollar una complicidad que es magnífica para el trabajo. Pero lo curioso es lo que hizo al principio de todo, cuando aún no teníamos tanta relación, cuando yo llevaba poco tiempo trabajando para él, un día me dijo, Marcos, me gustaría que me llevases a conocer a tus padres. Imagínate, ¿lo has hecho tú alguna vez? Hasta ese punto, uno debe de invertir en conocer a sus empleados. Esto, obviamente, no lo tienes que hacer con todos los empleados, pero sí con aquellas personas que tú veas que son una pieza clave para tu organización. Vale, pues ya hemos visto el primer punto, que era tiempo. El segundo, reuniones ágiles. Los imparables estamos enamorados del sistema de gestión Agile que se llama y que ahora está tan de moda, Agile o ágil, y yo lo aplico con mi equipo. Si te interesan estas metodologías de gestión, puedes ver el directo que hay en mi canal de Instagram, que es arroba Beatriz Marcos Martínez, en el que entrevisto a Rosa Gorriz, directora de una escuela agile que se llama Agile Stellium. Bueno, pues una de las prácticas ágiles de dirección de equipos. Consiste en tener una reunión de 5 a 10 minutos con tu equipo cada día. En esa reunión se les hacen solo tres preguntas. No son reuniones largas, son reuniones cortas, donde hacemos tres preguntas y son ágiles. Primera, ¿qué hiciste ayer y si te encontraste algún problema? ¿Cómo lo resolviste? Y tercera pregunta, ¿qué vas a hacer hoy y si necesitas alguna ayuda? Estas reuniones no se habla de nada más con ellos. Estas reuniones permiten que todo el equipo, porque se hacen con todo el equipo, sepa qué es lo que hizo ayer el otro y qué puede esperar hoy de su compañero. Así, por ejemplo, evitas que alguien cuente o necesite algo de un compañero suyo y que no lo tenga por falta de coordinación. Yo inicio siempre estas reuniones hablando de un tema personal. Preguntando por los planes personales, porque han hecho el fin de semana, contándoles uno mío y de esta manera poco a poco todos nos vamos conociendo y es mucho más sencillo dirigir así a los demás y saber qué cosas les motiva, qué cosas no les motiva, cómo están. Pensar que un jefe no debe de compartir sus miedos o sus preocupaciones es una mentalidad y un estilo de dirección viejuno. Creer que el jefe no debe dejarse conocer es un error. El equipo tiene que poder entenderte como persona y tú a ellos para que el equipo funcione a las mil maravillas. Pero hay una cosa que es muy importante y es que lo tienes que hacer desde el corazón. Si no les preguntas, si no te interesas por ellos desde el corazón, sino porque, oye, te han dicho que esto es bueno para eh, trabajar la cohesión del equipo y la confianza y demás, pues no te va a funcionar, ni vas a resultar auténtico. Yo tengo un cliente que es muy aplicado y él habla con, los, con todos los trabajadores, se preocupa por cómo están, por cómo están sus familiares, etcétera. Hace las preguntas de rigor siempre, pero él se queja de que a él luego nadie le pregunta ni se preocupa por él. Hace poco tuvo una operación que le hizo estar mal una temporada y no entendía que nadie le llamase ni le dijera nada. Cuando tú hablas con tu equipo en el plano personal, te tiene que salir del corazón para que esto de verdad surta efecto. Si disfrutas conociendo a tu equipo, ellos se van a abrir contigo. Es importante que disfrutes de estos pequeños momentos con ellos, como si tú fueras uno más. Tienes que contarle cuáles son tus miedos, tus preocupaciones, los momentos en los que has sufrido o te ha pasado algo mal o, o, o te has equivocado. Igual que compartir los momentos de alegría, ¿no? Para que ellos vean tu lado humano y sepan qué cosas son importantes para ti también. Hay un libro muy chulo que se llama El poder de ser vulnerable, que estoy aquí mirando si hay comentarios en otras plataformas, que os lo recomiendo porque habla un poquito de esto. Así que cuéntame, por ejemplo, a vosotros si te da algo de reparo. Abrirte con tu equipo, por ejemplo, cuéntamelo en el chat porque aquí puede surgir un debate interesante. Bueno, si te interesa el tema en concreto de cómo dirigir a la gente joven, porque sabes que los tiempos han cambiado y compruebas que quieren cosas distintas, te invito a ver el vídeo que te voy a dejar por aquí arriba en YouTube, llamado Las nueve diferencias entre un jefe y un líder. Así que el enlace lo veréis arriba aquí en YouTube. Y si no, pues lo podéis buscar o en mi canal de YouTube o en el blog donde podéis encontrar tanto el texto escrito como el enlace a YouTube o al podcast. Bueno, esto era el segundo el seg la segunda manera de motivar a tu equipo. Y ahora vamos a ver la tercera manera, que es objetivos y recompensas. Todos los empleados deben de tener objetivos claros. Un objetivo da razones para que las personas se comporten de una determinada manera. Saben las personas que si llegan a ese objetivo tendrán eso que quieren Por tanto la recompensa por alcanzar el objetivo debe de ser algo deseado por las personas de tu equipo Tú Jordi decías por ejemplo que en tu equipo lo que les importa es el dinero Pues si efectivamente todos prefieren dinero pues esa deberá ser la recompensa por alcanzar el objetivo Pero a lo mejor hay gente que prefiere otra cosa y damos por sentado que es el dinero y no siempre es así Imaginemos que el premio, por ejemplo, es dinero, como decimos, y que tienes a personas de tu equipo a quien sí que les motiva el dinero, entonces es perfecto. Pero puede ser que a otros les motive, por ejemplo, el tiempo libre. En este caso, puedes negociar con ellos y cambiar la cantidad económica por más días libres o porque disfruten las vacaciones en la época que prefieran, etc. Se tiene que ser flexible, no necesariamente todo el mundo tiene que tener. La misma recompensa al objetivo. Pero atención, no todos los objetivos motivan ni lo hacen por igual. Unos lo consiguen más que otros objetivos. Para que un objetivo sea motivador, tiene que ser de una determinada manera, tiene que cumplir unos requisitos. Y para que os acordéis de cuáles son estos requisitos, pensar en la palabra smart, como el coche pequeñito de Mercedes, y que conste que no estoy haciendo publicidad. Bueno, vamos a ver qué es esto de los objetivos SMART. Primero vamos a ver la S. La S viene de specific en inglés o específicos en castellano. Para poner un objetivo a un trabajador y que este objetivo funcione, tienes que ser capaz de definir el objetivo en una frase sencilla. Un objetivo específico es concreto. No es posible interpretarlo. Por ejemplo, Imaginemos que yo quiero incrementar el número de visitas a mi web, entonces el objetivo debería expresarse así, llegar como mínimo a 10.000 visitas a la web www.toresimparable.com. Y para ser más específico aún diríamos, se consideran visitas a la web las visitas únicas de una sola persona y no contarán como cinco visitas las cinco visitas que realice la misma persona, por ejemplo. Estas contarán como una sola visita. Deben de ser de personas diferentes. Tenéis que saber que toda esta info nos la dan en Google Analytics. Bueno, saber descubrir exactamente qué quieres mejorar te va a ayudar a describir qué pasos hay que dar para alcanzar tu objetivo. Las preguntas que tienes que responder para que un objetivo sea específico es qué queremos lograr, dónde lo queremos lograr ¿Y quién tiene que hacerlo? Y especificar si va a recibir ayuda de alguien más o lo va a hacer solo o sola. Dos, decíamos que la palabra es SMART. La M de la palabra SMART viene de medibles. Los objetivos deben de poder medirse de una manera fácil y para eso deben de ser numéricos. Lo ideal es que el trabajador acceda a todos los datos del resultado por sí mismo. Pues eso va a incrementar el grado de motivación que va a tener y la confianza en que su trabajo está siendo bien medido y bien valorado por ti. Piensa que de otra manera podría imaginar, por ejemplo, que se le está privando del resultado para que no gane el premio o, por ejemplo, el bonus que tengas asociado a ese objetivo. El trabajador debe de ser capaz de monitorizar cuando él quiera cómo avanza y cuánto le falta para alcanzar su objetivo. Para el ejemplo anterior, por ejemplo, diríamos que tomaremos como referencia los datos de Google Analytics. Lo ideal es que el trabajador tenga acceso, por tanto, a este informe por sus propios medios y pueda él ir monitoreando cómo va en relación al objetivo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era comercial, bueno, durante toda mi carrera en esta empresa, eh, como estaba muy vinculado al mundo comercial, pues nosotros eh, sacábamos Sabéis que trabajaba en una empresa de trabajo temporal, entonces cuando yo era directora de oficina, pues todas las semanas sacábamos un listado de previsión de facturación. De esa manera yo podía saber si estaba cerca o lejos de alcanzar el objetivo y apretar un poco más en el caso que fuera necesario. Permitir que el trabajador acceda a la información de cómo va en relación a su objetivo es fantástico porque así él va solo, lo puede mirar cuando quiera y se automotiva y se autoexige ¿no? cuando es necesario. Si nosotros, por ejemplo, pusiéramos el objetivo de aumentar en el ejemplo anterior la visibilidad de la web o de aumentar la notoriedad de nuestra marca, esto no sería un objetivo que se puede medir porque es ambiguo, da lugar a muchas interpretaciones. Debes de establecer el método por el que vas a medir si él, él o ella, el trabajador, ha alcanzado o no el objetivo. Las preguntas que tienes que hacerte para que un objetivo sea medible es ¿cuánto o cuántos? y ¿cómo sabré que he cumplido el objetivo? Por cierto, antes no te he comentado que en mi web www.storesimparable.com tienes gratis el ebook dobla tus presupuestos aceptados es que me acabo de acordar dobla tus presupuestos aceptados con mi estrategia escenario sin bajar el precio jamás. Bajar el precio relativamente fácil para llevarte el pedido. Lo interesante es hacerlo con un precio alto, ¿verdad? Pues esta técnica a mí me ha funcionado muy bien, te lo aseguro. Cuando te registres vas a recibir un mail con un enlace que debes aceptar para recibir el ebook por la ley de protección de datos. Ok, vale, pues disculparme esta interrupción, pero es que antes se me ha olvidado. Bueno, entonces hemos hablado de la S de específicos y de la M de medibles. Vale, pues ahora nos vamos de la palabra smart a la A de alcanzables. Cuando el objetivo que le pones a un trabajador es muy difícil de conseguir, esto no le motiva. Si yo creo que no voy a alcanzar un objetivo, pues no me voy a esforzar ni en intentarlo, ni tampoco en acercarme. Por ejemplo, si lo normal es que nuestra web, tras un año de trabajo, tenga mil visitas al mes, pedirle a un trabajador que alcancemos las 10.000 visitas, podría parecerle inalcanzable. Por tanto, debe, tiene que ser un objetivo que a él le resulte posible de alcanzar sin un grado de dificultad extrema. Un objetivo alcanzable, si partimos de 1.000 visitas, sería tener 1.500 visitas al mes, por ejemplo. El objetivo debe ser alcanzable con los recursos que tiene él, el trabajador, a su disposición. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Pero también tiene que ser un objetivo retador. Si pones un objetivo demasiado fácil de alcanzar, no estás motivando ni vas a conseguir todo lo que sin demasiado esfuerzo podrías conseguir. Por ejemplo, decir que quiero 1.100 visitas a la web no sería retador. ¿Ok? Por tanto, tiene que ser alcanzable pero retador. Venga, pues vamos ahora a por la R de la palabra SMART. La R viene de relevante. Un objetivo relevante significa que tenga importancia para la empresa o para el departamento. Si la persona no entiende por qué es importante para la empresa conseguir este objetivo, pues se va a ver, no se va a ver motivada que sí sí que comprende por qué hemos puesto el objetivo y no otro. Una manera de involucrar a las personas es hacerlas comprender el por qué y esto, eh, en esto nos tenemos que esforzar. Las cosas de porque sí o porque lo digo yo, lo mismo, son viejunas, son de otro siglo y hoy ya no funcionan. Debe de tener el objetivo un impacto positivo en la empresa o en la sociedad. Por ejemplo, sería relevante si la empresa fuera a realizar una estrategia de captación de clientes online en los meses siguientes. Y en un año buscáramos, por ejemplo, que el 20% de las ventas se capten por la web. Tú imagina que no existe ningún tipo de estrategia que incluya captar clientes por la web de la empresa. Si le ponemos este objetivo de incrementar las visitas a nuestra web, el trabajador no va a entender por qué hemos puesto el objetivo ni para qué. Pensará que está perdiendo el tiempo y perderá la motivación. Otro dato significativo es que el trabajador lo tiene que saber, no basta con que seas tú quien conozca la importancia del objetivo, ¿de acuerdo? Vale, pues ya nos queda solamente, si nos vamos al último requisito para que un objetivo te ayude a conseguir eh, sea motivador, pues nos vamos a la última letra que es la T, SMART, la T de la palabra SMART, que significa temporal. Es preciso que establezcas un plazo para alcanzar el objetivo. Este es uno de los factores más importantes porque el objetivo tiene que estar limitado en el tiempo y eso significa que el objetivo tenga una fecha límite en la que se tiene que alcanzar. Por ejemplo, si seguimos lo que hemos comentado antes, el ejemplo anterior, debemos incrementar las visitas de 1.000 a 1.500 a la web Únicas, visitas únicas a la web de toresimparable.com durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2022, por ejemplo. Y yo además a los objetivos SMART le voy a poner un elemento más. Esto ya es de mi cosecha y es celebrar. Es muy importante que podamos celebrar los logros junto con, junto con nuestros empleados. ¿Ok? Bueno, ¿qué te han parecido, Imparable? ¿Qué te han parecido estos objetivos ¿Smart? ¿Los utilizas? ¿Los conocías? Desde luego, estas no son las únicas maneras de motivar a un equipo. Hay muchas más, pero en el tiempo que tenemos pues no se pueden tratar todas. Pero como ya me lo habéis pedido, lo haremos en otro, en otro directo. Si os gusta este tema, como decía, haremos más directos tratando estrategias de motivación para el equipo que además nos ayuden a subir la productividad y también cómo ser un líder. Ahora me gustaría que hablásemos... De cuáles son las cuatro ventajas de tener un equipo motivado ¿Y por qué quiero hablar de ello? Pues porque hay muchos empresarios que consideran Que ellos no tienen que motivar a los trabajadores Que el trabajador debe venir motivado de casa Estos empresarios creen que es una pérdida de tiempo o de dinero Y yo quiero demostrarte por qué invertir tiempo y dinero en esto Nunca va a ser un gasto sino una inversión Aprender a ser un líder motivador tiene muchísimas ventajas para tu empresa. Vamos a ver cuáles son cuatro de esas ventajas de tener un equipo motivado. Venga, la primera es que los equipos motivados rinden más que los equipos que no lo están. Por ejemplo, a mí me vuelve loca la música y me encanta cantar. Yo muchas veces cuando me iba de visita con una de mis directoras de oficina, siempre íbamos cantando en el coche canciones de Kane, que nos gustaba a las dos. Hacerlo no es solamente un entretenimiento, para sobrellevar, por ejemplo, mejor el lunes, ¿no? Sino que afecta a los resultados de ese día. ¿Hacía esto con todas? Pues no. Lo hacía con Amabel, a quien le gustaba la misma música que a mí y nos gustaba cantar. Con las demás, pues haces otras cosas. Es importante ver qué es lo que más le gusta a cada uno. Y aquí estoy poniendo un ejemplo, no quiero decir con ello que porque vayamos cantando en el coche esta persona va a darlo todo. Necesitas, lógicamente, otras cosas ¿no? eh, en su puesto de trabajo. Pero desde luego, si tú un día te sube la energía y te sube la moral, ese día vas a ser más productivo que otro. Vale, pues tienes que, como decíamos, pensar qué es lo que le motiva más a cada uno. ¿Con qué o en qué temas o actividades tienes más feeling con cada persona en particular? Las personas que están motivadas aumentan su rendimiento. De hecho, apunta esto. La motivación implica estar en un estado que te dirige hacia una meta. Es un impulso que te lleva a realizar aquellas acciones que te harán conseguir un objetivo. Por eso hoy cada vez más las empresas son conscientes de la importancia de motivar a un equipo y por eso las grandes empresas tienen departamentos enfocados únicamente a conseguir elevar el nivel de motivación de los trabajadores. ¿Ok? Venga, pues vamos a por el segundo. Desarrolla, la motivación desarrolla la creatividad y esto hace mucho más competitiva a la empresa. Estar motivado está ligado con que tú te sientes valorado. Cuando, una persona, cuando a una persona se la valora, se siente mucho más cómodo aportando sus ideas y buscará cómo ser más eficiente, más productivo en su trabajo. No necesitará que le venga impuesto algo o que se lo pidan para que lo haga. Estar motivado significa desarrollar la creatividad de manera que la empresa se volverá mucho más competitiva. No está nada mal, ¿verdad? Venga, la tercera, tercera consecuencia. Cuando tienes un equipo motivado, la comunicación se vuelve mucho más fluida. Es más fácil que aflore el talento. Tienes la gente mayor sensación de equipo y de cohesión. Y se suavizan los problemas o los conflictos que pueden surgir entre las personas, que eso ya sabemos que es inevitable. ¿Cuántas veces habéis oído vosotros eso? Creo que ya lo he comentado antes, ¿verdad? Eso de motivarles yo, ellos que vengan motivados de casa, que para eso les pago. Esa mentalidad es parte del pasado. La globalización y el teletrabajo han multiplicado las opciones que tienen las personas de trabajar. Hoy hay una guerra por el talento importante. ¿Por qué? Pues porque cualquiera esté en la ciudad que esté del mundo, incluso en el pueblo más recóndito, puede trabajar en una empresa que esté en otra ciudad, otro país, otro continente, debido al teletrabajo. Por ello hay mucha más competencia a nivel de empresas por retener talento, por tener talento. Si no les ofreces unas buenas condiciones y un buen clima laboral, se pueden ir mucho más fácilmente a otra empresa que antiguamente cuando estábamos limitados a la zona en la que vivíamos, ¿verdad? Y si tienes a gente a quien valoras en tu equipo, es mejor invertir esfuerzo en motivarles. Así que eso de que se motiven ellos solos, no. <risa> y por último, la cuarta. La motivación repercute directamente en el rendimiento de todos los trabajadores. Un equipo motivado va a poder llegar allí donde un equipo desmotivado no lo va a conseguir jamás. Ya lo decía Juan Luis Vives, apunta esta cita que es muy chula. No hay cosa, por fácil que sea, que no se vuelva difícil por la mala gana. Qué cierta, ¿no? Esta frase. Cuando estamos de mala gana, pues todo nos cuesta el triple. Por eso es tan importante que nuestro equipo esté de muy buena gana, que esté motivado. Bueno, Imparable, pues ¿qué te ha parecido el directo de hoy? Cuéntamelo. ¿Qué tal te han parecido las tres estrategias o los objetivos SMART o las cuatro razones por las que tenemos que motivar al equipo? Espero que te hayan gustado y que saques alguna idea para implementar mañana, ese es mi objetivo. Hay muchísimas más, ya lo hemos dicho antes, pero en el rato que llevamos pues no es posible contarlo todo, ¿verdad? Aunque yo debo de reconocer que me encantaría, yo me pasaría horas aquí hablando con vosotros. Si te gusta el tema, pues como hemos dicho otro día, vamos a seguir hablando de él, ¿ok? De cómo motivar y dirigir al equipo. Y recuerda siempre que detrás de cada resultado que no tienes no hay mala suerte. No es que sea imposible. Tan solo hay una estrategia o un conocimiento que te falta. Incrementa tu capacitación y así incrementarás tus resultados. Así que, imparable, hemos terminado el directo de hoy. Nos vemos en el siguiente directo que sabes que es el jueves a las 8 de la, de la tarde en el que solo haremos preguntas y respuestas. No es un directo en el que yo me he preparado una charla, sino en el que yo voy a estar allí para todo lo que me queráis preguntar. Y seguro que nos vamos a ver en el próximo directo y si no, allí arriba en la cima. Si tienes cualquier duda, puedes dejarlo en comentarios que estaré encantada de responderte como siempre. Chao, imparable, un beso, nos vemos. Y hasta aquí el nuevo podcast de hoy. Cuéntame si te ha gustado y también me encantaría que me dijeras qué temas son los que más te preocupan. Todos los días comparto contenido en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Puedes encontrarme como arroba Beatriz Marcos Martínez guión bajo, tú eres imparable. No olvides descargar el ebook desde mi web. Nos vemos en el siguiente episodio y seguro que ahí arriba en la cima. Chao imparable.